och främst som man var inne på lite där, låta personer som har de här grejerna på papper men saknar de meriterande delarna och arbetslivsförheten i Sverige ta tillvara på de personerna som faktiskt vill och kan ta ett arbete. Som ett led i arbetet med att säkra kompetensförsörjningen inom offentlig sektor kartlägger Örebro kommun och Karlskoga kommun kompetensen hos nyanlända akademiker där fler än 500 akademiker från länder utanför EU beräknas vara arbetssökande. Målet med projektet Den glömda resursen är att ta tillvara på den stora potential som finns bland högutbildade utlandsfödda. I Sveriges viktigaste chefspodd träffar vi Christian Mosén och Julia Runesson för att ta med om projektet och om hur chefer och arbetsgivare ska tänka för att inkludera den här viktiga målgruppen. Välkomna till ett nytt avsnitt av Sveriges viktigaste chefspodd. Hej och välkomna! Tack så mycket! Tackar! Vi börjar med dig Christian. Du är ju projektledare för projektet Den glömda resursen. Kan inte du berätta mer om projektet och din roll? Det stämmer bra. Det här projektet som du nämnde där i introt är ett samarbete mellan Örebro kommun och Karlskoga kommun. Där vi har möjlighet med via finansiering av AMI-fonden, det europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden, att bedriva det här projektet under tre år. Vi kommer att hålla på fram till december 2022, så vi är lite drygt halvvägs in. Och tanken med hela projektet är då att främja tillträde till arbetsmarknaden för högutbildade tredjelandsmedborgare. Och med tredjelandsmedborgare, i det här projektet får vi liksom bara titta närmare på de som inte har fått det svenska medborgarskapen. Så att man behöver ha kvar sitt medborgarskap i ett land utanför EU eller ES-områdena. De här akademikerna som vi träffar, vi har träffat ungefär 220 stycken i dagsläget. Och resultatet så här långt kan man väl säga det är att ungefär 50 stycken av dem har gått ut i någon typ av anställning. Vilket vi tycker är fantastiskt kul. Men vi ser också att mer arbete krävs för att främja på sikt av deras möjligheter till arbete. Mm, spännande. Du ska få berätta mer om hur ni jobbar. Men vi släpper in dig, Julia. Hur kommer du som chef in i detta? Vad är din roll? Ja, men precis. Enhetschef på samhällsutvecklingsavdelningen, kommunstyrelseförvaltningen. Och jag har ju då fått möjlighet att ta emot en medarbetare via det här projektet. En statistiker som har kompletterat det gänget jag har som jobbar med statistik och analys. Så att eh, världens möjlighet att och, och få in liksom den typen av kompetens och så vidare. Mm, vad spännande. Hur gick det till rent praktiskt? Blev det uppringd eller vad? hur gick det till? Det var ju faktiskt så att eh, den här medarbetaren Reskar Alipur, han eh, var på trainerskolan som lärarassistent och så hörde den biträdande rektorn Ann Wahlström av sig och sa att du, jag har ju en utbildad statistiker för han har ju då en mastersexamen i matematisk statistik. Vore det inte bättre att han var hos 
dig än hos mig. Vi är jättenöjda med honom men utifrån den utbildningsbakgrunden han har så, så vore det inte bättre än en bättre matchning. Eh, så att, och det var ju jag jättenyfiken och intresserad av så att direkt så tog jag ut kontakt med hans handledare Mansur och frågade vad, hur funkar det, vad, vad behöver jag som chef veta, vad behöver Ja, rent liksom det praktiska runt det och så styrde vi upp ett liksom första möte där vi fick liksom träffa varandra och beskriva vad, vad har jag för arbetsplats att erbjuda den här personen och så vidare. Spännande. Hur har det gått då? Ja, jättebra. Ja. Vi, det är ju tack vare, liksom, vi är ju, jag har ju som sagt den här statistikanalysfunktionen, en grupp med Resker som då är sex medarbetare. Där han har gått in och inledningsvis så blir det ju som en introduktion för vem som helst som man nyanställer. Att liksom lära känna och liksom enheten, organisationen och också kommer ju Resker in i ett, i ett läge där vi jobbar väldigt mycket på distans. Så inte det lättaste att komma ny på en arbetsplats under de förutsättningarna. Men han har fått prova på alla möjliga arbetsuppgifter som vi har att liksom ansvar att leverera kring och gör det med liksom stor nyfikenhet, vilja, ambitiös och bidrar verkligen i liksom både i vårt så att säga, vardagsarbete men också i det utvecklingsarbete vi är inne i att bli en mer datadriven kommun. Så att för, för oss så är ju det här en jättemöjlighet som vi har fått via liksom projektet. Hur trivs han skulle du säga? Bra hoppas jag att han säger. Ja. I avstämningssamtal så säger han det. Och, och, och jag hoppas att det ska bli en bättre social vardag för honom som ny medarbetare. I och med att vi lite mer kan också vara på plats. Och också att han, ja men dels får han ju använda den kompetensen han med sig från sin utbildning. Men också så... Har han ju liksom tagit sig an liksom nya delar på ett fantastiskt sätt och bidrar som jag sa liksom i vårt utvecklingsarbete. Så att han är ju en jätteviktig resurs för min enhet. Mm. Du nämnde Christian att ni hade träffat fler än 200 akademiker. Hur gör ni för att hitta de här personerna? Det är på lite olika värld. Dels... Till en början så behöver vi ju någonstans marknadsföra för den målgruppen och vi har ett samarbete med Arbetsförmedlingen in i det här. Så tillsammans med Arbetsförmedlingen så plockar vi fram lämpliga kandidatprofiler som vi tror att men det här är en person som tillhör vår målgrupp. Och sen bjuder vi in individerna till som en, som en nätverksträff där man får träffa projektpersonal från, från oss. Där vi går igenom möjligheterna med projektet och syfte och vad man kan förväntas få ta del av om man är intresserad av att delta. Så för individen är det egentligen bara win-win att skriva under och gå med i det här projektet. Så det, det finns liksom inget tvång och det är inget program som Arbetsförmedlingen hänvisar personen till. Utan vi erbjuder en frivillig insats och blir Lite som grädde på moset kan man säga för individens pågående planering. För de flesta har faktiskt en pågående planering via Arbetsförmedlingen, via försörjningsstöd eller någon annan kompletterande aktör i kommunen som, eller utbildningsanordnare. Så att på den vägen så träffar vi nya individer. Och extra kul den senaste tiden har också blivit att 
de här individerna har ju ett ganska stort nätverk. Så att det blir väl lite mun mot mun metoden att har vi träffat en person så kan vi genom den personen få träffa nya som blir intresserade av att komma i kontakt med oss. Då. Så att det, det är lite olika vägar men mm. ungefär så. Mm. Um, vad skulle du säga att de är från för branscher? Vi ser att det, det är helt spritt. Vi, vi hade till en början när vi drog igång projektet väldigt många inom som har en lärarutbildning med sig eller vård och omsorg. Men nu när vi har träffat så pass många så ser vi att det är väldigt spritt över egentligen alla branscher. Så det är, det är allt ifrån kemiingenjörer och doktorander till ekonomer och lärare som jag var inne på där. Så att det finns något för alla tänker jag. Vad skulle du säga Julia? Hur ska chefer tänka i samband med rekrytering för att inte missa den här typen av resurs? Och det är en jättebra fråga och mycket, som jag har tänkt på mycket själv. För när jag rekryterar så har jag ju normalt sett väldigt många som söker. Eh, och också som både liksom uppfyller det, liksom, både det som vi har som kompetenskrav men också meriterande. Eh, så, att, eh, så det tänker jag är ju liksom... Eh, är ju en utmaning hos, hos mig att om man säger att får jag kandidater som så att säga inte har så mycket på meriterande så kan det ju vara en, en handfull personer som har det och lite till. Men annars så tänker jag ju att som, som vi har konstaterat med, med Reskar att liksom den utbildningen som han har är ju liksom den ger ju samma teoretiska liksom grund att stå på som om man hade tagit liksom en statistik, en master i statistik på Örebro universitet. Eh, och sen liksom, och det är ju liksom, det tänker jag är ju liksom en grundplåt liksom att stå på. Och sen liksom eh, att titta på och träffa personer, att faktiskt se liksom vilka möjligheter de har i att erbjuda en, en arbetsplats. Men det är också här tänker jag som det här projektet är en stor möjliggörare liksom för mig då som man säger som ni har rekryterat statistiker exempelvis har ju haft väldigt många som söker och, och SCB finns ju i stan så då kanske det är några som har jobbat ganska många år på SCB så har man då en examen eh, och inte kanske har jättemånga års arbetslivsvarenhet så kanske man inte eh, kommer på den där intervjun. Så det tänker jag att den här möjligheten som som det här projektet erbjuder är ju också en jättechans både för mig att jag får in en medarbetare som får liksom en förlängd arbetsplatsintroduktion men också för medarbetarna att få liksom en längre liksom periods arbetslivserfarenhet att sätta på sin CV där man visar att jag har varit här och jag har jobbat med de här sakerna. Och också som att han också som Reskar i det här fallet har ju också den dagen han skulle söka andra jobb så har han ju också en referens i mig. Ja men precis, ibland är det ju som att man måste ha ett jobb för att få ett jobb. Eh, vad säger du Christian, vad skulle du säga är anledningen till att det är svårt för den här gruppen att få yrken eh, som de har utbildning för? Precis, jag tycker Julia beskrev det ganska bra det där, där vi ser att många av dem vi träffar, de uppfyller de kunskapskraven som ställs i en, i en platsannons till exempel. Men eh, nästan helt omöjligt för dem att uppfylla de meriterande delarna eh, som ställs. Vilket gör att antingen så, så söker den här personen inte jobbet för att man känner själv att det är ingen idé att jag söker. Eh, man 
kan också känna då att amen, då söker jag mindre kvalificerade tjänster för jag tror att jag har bättre möjligheter där. Men då får man höra att amen, du är överkvalificerad för de här tjänsterna så då, då får man inte de jobben heller så att man hamnar liksom i ett mellanfack där som är, som är lite svårt för en person som är ny i Sverige att förstå då va, va, varför hamnar jag här. Eh, när man kanske när man kom, kom till Sverige fick höra men du som har så bra på fötterna, du fixar nog det här ganska snabbt på egen hand. Det är så många av de här individerna har fått höra, med, liksom, fått höra i sin etablering i Sverige. Så att just den här delen att eh, brygga över det här meriterande via då att man eh, får möjligheten att via den här förlängda arbetsplatsintroduktionen som i Reskars fall får visa vad man kan om jobbet på jobbet. Det är där vi tror är nyckeln till att lösa den här utmaningen för den här gruppen. Jag skulle du säga att det är olika svårt för olika yrkesgrupper? Ja, men det, det tror jag. Vi har ju, inom vissa, vissa branscher är det lättare att förstå vad det är du behöver göra för att komma närmare ett arbete. Jag tänker på de yrken där det är legitimationskrav, som, som lärare till exempel. Där finns det en ganska tydlig process som du behöver ta dig igenom för att bli aktuell att få en anställning som lärare. Eh, Medan för en person då kanske som eh, har en ingenjörsbakgrund eh, där kanske det inte är helt lätt att alltid eh, hitta de vägarna man behöver för att förstå vad det är jag behöver göra för att få det här jobbet. Eh, och där ser ju vi när, när vi har träffat så här många individer att Många saknar den grundläggande arbetsmarknadskunskapen. Vart söker jag jobben? Vart hittar jag jobben? Vad behöver jag göra för att liksom, eh, sticka ut bland mängden som söker dem? Så att, eh, ja, där någonstans. De personer som ni har jobbat mot, har de haft liksom utbildningar eller har det varit prat om validering och, och sådana saker? De allra flesta har ju, har ju med sig en fullständig akademisk utbildning som UHR då har gjort ett utlåtande på eh, vad den motsvarar i Sverige. Eh, så att eh, där är ju återigen det här med, med de legitimationsyrkena. Där får man ju validera då via de befintliga system som finns, till exempel läkare och sjuksköterskor där regioner och län har ett system för att ta tillvara på de här individerna. Om vi vågar vara lite självkritiska, hur bra är Örebro kommun som arbetsgivare i den här frågan? Eh, vad säger du Julia? Det är inte meningen att du ska stå till svars för alla kommunens 500 chefer, men vi ställer frågan till dig ändå. Nej, men det som jag själv har reflekterat över är ju lite som jag beskrev, liksom, att jag har ju haft förmånen när jag rekryterar har ganska många som söker. Eh, och kan liksom, ja, ett stort urval är ju att det jag har saknat lite eller saknar är ju det här liksom, det lite andra spåret. När man ser att här finns det liksom eh, en person med intressant kompetens men har inte arbetslivserfarenheten. Där, där, har jag lite, liksom, där saknar jag liksom lite en, en plats eller möjlighet. Lite som det här projektet faktiskt ger mig en möjlighet att liksom, ja, an, ha en person liksom anställd hos mig. Eh, så att jag tänker nog att vi... Man säga, nog säkert kan bli bättre men det skulle vara spännande att se vilka möjligheter skulle vi kunna utveckla när det gäller liksom att ha extra tjänster eller vad vi nu skulle vilja kalla det som en del i liksom, ja, inte bara som det här projektet utan lite mer i vår, liksom, den ordinarie verksamheten. 
Vi är ju, jag jobbar ju på HR-avdelningen till vardag så vi är ju också väldigt noggranna med att man ska ha rätt formell kompetens och att just den här utbildningen som krävs för det här jobbet. De legitimationsyrken vi har som lärare och sjuksköterska, ja då är det ju så, då är det utom vår kontroll. Men jag tror att det är viktigt att man liksom öppnar sinnena för de bitarna också. SKR beräknar att vi behöver rekrytera upp mot 120 000 personer inom mindre än 10 år. Vad tänker ni? Hur ska vi lyckas med det? Vad säger Christian? Jag tänker att det måste är att först och främst ta tillvara på de personerna som faktiskt ligger ganska nära ett arbete inom de områdena som man kanske har störst brist inom. Istället för att pumpa in nya personer som inte har den kunskapen redan idag. Så att jag tänker att först och främst, som jag var inne på lite där, låta personer som har de här grejerna på papper men saknar de meriterande delarna och arbetslivsföreheten i Sverige ta tillvara på de personer som faktiskt vill och kan ta ett arbete under en ganska kort tid. Så för att den insatsen är mycket kortare än vad det är om man ska börja skola om folk redan från början. Då. Så att det är väl min tips där att Våga ta tillvara på det vi redan har. Kortast möjliga väg. Har du något att tillägga Julia? Nej men verkligen och då tänker jag. Nu har vi ju faktiskt ett guldläge. Tack vare det här projektet. Så att jag skulle verkligen vilja liksom uppmuntra mina chefskollegor. Att ta en kontakt med projektet. Och just höra liksom, vad har ni för liksom resurser hos er nu. Och så att vi liksom, jag tänker det vore väl liksom. Fantastiskt om, vi, om projekt kunde få ut fler personer och också som du säger har vi det behovet av arbetskraft så tänker jag vi har ju ett världens chans att, att som vi borde, alla borde liksom se över sin möjlighet att ta tillvara på. Verkligen, toppenbra tips ju. Hoppas att du får eh, några samtal, chattar och mejl Christian. Mm, håller tummen för det. Ja, det låter bra. Vi brukar avsluta podden med något vi kallar för tre snabba. Och jag tänker att vi kör på det. Vi börjar med Christian. Väljer du rätt utbildning eller rätt personliga lämpligheter? Det beror nog, får man svara båda två är det viktiga. Men om jag går till vårdcentralen så vill jag gärna att den läkaren jag träffar har rätt utbildning för det och inte bara en erfarenhet av att jobba inom. Så ja, men jag, jag tänker nog att utbildningen är väldigt viktig. Vad säger Julia? Ja, men jag instämmer både och. För det är klart att man vill, liksom, den personen man rekryterar har, har rätt liksom, utbildningsbakgrund. Men på det så är det ju otroligt viktigt med det, med det personliga. För att har man det ena men inte det andra så blir det ju oavsett tänker jag, väldigt svårt att göra ett bra jobb. Eh, nästa då Julia. Ny karriär eller validering? Åh, oh, det tänker jag borde väl vara lite hos individen. Har man en utbildningsbakgrund med sig som man vill fortsätta i så tänker jag då är, borde ju valideringen vara superviktig. Men den är, man kan ju också vara så här, ja men nu vill jag ju faktiskt göra någonting helt annat. Så att ja, jag, jag säger både och på den. Mm. Vad säger Christian? 
Ja, men jag tänker också validering för de, för de personerna som eh, vi måste ta tillvara på den utbildningen folk har med sig. Då om det krävs en validering för att det är snabbaste vägen till ett arbete och egen försörjning eh, som är många av de här individerna vi träffar. Det är deras största mål eh, här på kort sikt att faktiskt få bidra eh, och liksom jobba och göra rätt för sig. Så att det, det, det tänker jag. Mm. Då får du börja med den tredje då. Christian, chef eller ledare? Jag tänker att chef är ju en titel du får men att vara en god ledare och få, få dina medarbetare med det, det det är någonting du liksom förtjänar och har arbetat till så jag säger väl ledare. Mm. Vad är du projektledare? Vad säger enhetschef Julia? Mm. Ja, men den är ju enkel, det är, jag säger ledare. Det är där liksom... Som, som driver mig att ha kompetenta medarbetare och vara ledare i en sån organisation tycker jag är superhäftigt. Jättetack ska ni ha för att ni tog er tid att vara med i Sveriges viktigaste chefspodd. Är det något ni vill säga avslutningsvis? Nej, men jag tänker som, som enhetschef eller rekryterande enhet i kommunen våga ta en kontakt och se vad vi skulle kunna se ihop tillsammans. Jag kan inte sitta här och garantera att vi har just den individen som passar ert behov men jag är helt övertygad om att vi kan ha en god dialog och att det finns intressanta människor att träffa. Mycket bra slutord. Vill du lägga till något Julia? Nej, jag tänker bara att eh, trevligt att vara, här, vara med och också ett eh, tack till projektet som har gett mig möjligheten att ta emot en medarbetare. Det har varit eh, guldvärt. Hoppa. Vi säger så. Tusen tack till er. Tack. Tack.